0: Egal wer du bist und wo du herkommst, wenn du am Bar bleibst, kannst du deine Ziele erreichen. Abgesehen vom Vertretungsplan ist es das erste Mal, dass am schwarzen Brett von Nele's Schule etwas Interessantes aushängt. Und zwar der Aufruf zur Teilnahme an Jugendgründen. Nele ist sofort Feuer und Flamme und träumelt ihre Freunde zusammen. Sie hat eine zündende Idee. Der Classroom coach eine Nachhilfe-App, die die ganze Schule in den Bann ziehen soll. Jetzt steht dem Sieg nichts mehr im Weg. Oder etwa doch? Wow,
1: Adam, das hört sich aber toll an. Ja, ich weiß. Weißt du noch mal, Linus, äh, wie der Titel vom Buch heißt? Ja, Adam, der Titel von dem Buch ist der klasse -Nun coach Und weißt du noch, wie die Illustrator und Autor heißen? Ach Mann Adam, du Dummkopf. Ich erzähl's dir noch mal. Die Autoren heißen Axel Teubert und Daniel Jung. Und der Illustrator heißt Volker Strese, mit dem wir heute ein Interview haben. Herzlich Willkommen in der Bosco schule Rostock 2023, eine Woche vor den Sommerferien und wir nehmen einen Bücher-Podcast auf. Ähm, wir sind elf Jungs aus der Klasse 5 und unsere Namen sind Adam, Linus, Bika, Hanno, Jay, Luis, Norman, Oscar, Lars, Valentin, Kai.
0: Wir begrüßen jetzt den Illustrator Volko Strese.
2: Hallo, ich begrüße euch auch und freue mich, dass ich bei euch im Podcast zu Gast sein darf.
0: Da freuen wir uns auch. Wir sind Norman und Mika. Wir nehmen gerade aus der Dom-Bosco-Schule auf. Mhm. Und wir hätten jetzt ein paar Fragen. Sehr gerne. Wo wohnst du eigentlich? Ich wohne in
2: Berlin. Also, ich komme eigentlich aus Hamburg. Ähm, und man ist dann eigentlich auch immer ziemlich lokalpatriotisch und viele Hamburger bleiben ihr Leben lang da. Aber ich wollte gern als Illustrator ursprünglich in der Computerspielbranche arbeiten und das war damals noch ein bisschen rar gesehen, die Jobs. Und deshalb bin ich nach Berlin gezogen, um hier auf dem Studiogelände in Babelsberg, wo die Filmstudios sind, ähm, als Illustrator für Computerspiele zu arbeiten und wohne jetzt schon über 20 Jahre in Berlin.
0: Okay, cool. Was machen Sie in Ihrer Freizeit eigentlich gerne?
2: Ähm, also ich... Zeichne natürlich auch in meiner Freizeit gerne, mache ich aber natürlich nicht so viel, weil ich ja wirklich den ganzen Tag ähm, am Zeichnen bin, wenn ich nicht am Schreiben bin, denn ich bin ja auch Autor. Ähm, aber ansonsten gehe ich super gerne mit unserem Hund im Wald spazieren. Ähm, ich gucke natürlich gerne Filme und Serien und lese wahnsinnig gerne, also sowohl Comics als auch Romane, Thriller, historische Romane und sowas. Das mache ich eigentlich am meisten, am liebsten in der Hängematte im Garten.
0: Wie zeichnest du die Bilder des Buches?
2: Also früher habe ich tatsächlich noch äh, mit Acrylfarben gemalt und das wurde dann eingescannt und so. Aber jetzt ist schon seit sehr langer Zeit alles digital. Da arbeite ich mit einem Grafiktablett, entweder am Computer oder ähm, auf dem iPad Pro mit einem druckempfindlichen Stift. Das mache ich jetzt so seit zwei, drei Jahren. Und das ist äh, sehr bequem für mich, weil ich dann wirklich... Position äh, zeigen kann. Wenn das Licht okay ist, also nicht zu doll die Sonne blendet, kann ich auch draußen sitzen oder auf dem Bett. Aber für manche Sachen muss ich dann noch an den Rechner wechseln. Und ich mache immer eine Vorzeichnung. Bei den Illustrationen für Classroom Coach äh, habe ich dann ja so eine äh, Schwarz-Weiß. Also die Illustrationen werden innen häufig in Schwarz-Weiß gedruckt, weil das noch ein bisschen günstiger ist. Da habe ich die dann richtig gemalt, aber wie gesagt auf dem iPad.
0: Okay, jetzt hat mein Kollege noch ein paar Fragen. Ja, gerne. Äh, wie lange brauchen Sie ungefähr für so ein Buchcover?
2: Also das Cover, das dauert immer wesentlich länger als die Innenillustrationen, weil da sehr viele Leute im Verlag mitreden. Also man liefert erst eine Skizze, dann ähm, vielleicht soll da noch Varianten erstellt werden, Sie, ich finde das ursprüngliche Motiv nicht so gut. Vielleicht macht man da auch drei Varianten. Und dann gibt es im Verlag immer richtige Konferenzen, wo über die Cover entschieden wird. Und dann Stück für Stück wird es dann abgenommen. Also es wird dann eine Skizze abgenommen und die arbeitet man weiter aus. Vielleicht erstmal in Schwarz-Weiß und später in Farbe. Und dann geht das durch verschiedene Abstimmungsprozesse. Dadurch dauert das sehr lange, aber auch die Arbeitszeit von mir ist länger für ein Cover, weil das halt wirklich entscheidend ist für ein Buch sich das vielleicht nachher verkaufen könnte und da wird besonders viel Arbeit reingesteckt und es wird auch besser bezahlt als die Innenministrationen dann am Ende. Ich würde sagen, eine Arbeitszeit brauche ich für Cover so ähm, drei oder zwei bis fünf Tage, aber es ist ganz unterschiedlich und hängt halt dann letztendlich wirklich von den Abstimmungsprozessen im Verlag ab, wie lange es dauert, bis das Cover dann fertig ist.
0: Zeichnen Sie denn den ganzen Tag oder nur ein paar Stunden pro Tag?
2: Also, wenn ich, ähm, wie gesagt, ich bin ja auch Autor und schreibe selber Bücher. Äh, wenn ich da dran bin, dann teile ich meine Zeit natürlich auch fürs Illustrieren, für andere, für Aufträge und das Schreiben an meinen eigenen Projekten. Aber, ähm, normalerweise eigentlich den ganzen Tag relativ viel. Also man neigt dazu, ich bin ja dann selbstständig, Quark, bin meine eigene kleine Firma. Und da neigt man natürlich dazu, ein bisschen mehr zu arbeiten, als wenn man ähm, in eine Firma geht und dann so und so viel Uhr Feierabend hat. Also ich bin meistens schon so neun bis zehn Stunden, glaube ich, während das schon am Tag wenn ich zeichnen bin. Aber natürlich auch nicht nur am Zeichnen, weil ich muss natürlich auch ähm, mit den äh, Leuten im Verlag e mails herschreiben, mich besprechen ich mache Werbung für meine eigenen Bücher und das nimmt alles auch Zeit ein. Rechnung, Schreiben, Buchhaltung und alles solche langweiligen Sachen. Aber im Prinzip äh, bin ich meistens den ganzen Tag gezeigt.
0: Von wie vielen Büchern hast du denn schon das Buchcover gemacht?
2: Oh, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Es sind ähm, relativ viele im Rollenspielbereich gewesen, so Fantasy-Bücher, äh, wo ich viele Cover gemacht habe, aber auch äh, normale Romane, ähm, Kinder, Bücher, Kinderbücher, Kinderbücher, ähm, ich schätze mal, also ich habe wie gesagt früher auch für Cop-Spiele gearbeitet, nicht so lange im, im, im äh, Kinderbereich. Ich schätze mal insgesamt habe ich vielleicht so 25 bis 30 Cover erst gemacht, das ist nicht so viel im Vergleich zu manch anderen Kollegen. Aber ich mache halt auch ganz, Entschuldige, ich mache auch ganz viel im Brettspielbereich. Da mache ich natürlich dann auch die Cover für die Schachteln und das ist nochmal bedeutend mehr, was da dazu kommt.
3: Ich habe noch mal eine andere Frage und zwar, haben Sie ja. eine Familie?
2: Ja, ich habe eine Frau und zwei Töchter, die sind 14 und 17 und ähm, einen Hund haben wir noch, wir hatten ganz lange Jahre, einen ganz lieben Hund, der ist leider Anfang des Jahres aber seit einem Monat haben wir einen neuen Hund, den Knut. Und der gehört natürlich auch noch zur Familie.
0: Wie hieß denn Ihr früherer Hund?
2: Der hieß Kinski, aber der hieß schon so, als wir ihn bekommen haben. Das ist ein äh, berühmter Schauspieler gewesen, aber das ist nicht so ein netter Mensch gewesen. Also wir hätten ihn normalerweise nicht Kinski genannt. Aber der hieß schon so, wir haben ihn bekommen, da war es neun und, aber er war dann noch mal nur Jahre bei uns, also der ist 18 Jahre alt geworden, sehr hohes Alter für einen Hund.
3: Ähm, verdienen Sie mit Ihren Büchern gut Geld? Also,
2: also mit den Büchern, die ich selber schreibe, bin ich jetzt noch nicht reich geworden, aber mit meiner Arbeit als Illustrator kann ich halt gut meine Familie lernen. Meine Frau verdient auch was, aber nicht so viel. Aber ähm, wir sind zufrieden und kommen gut klar. Also man kann damit schon, obwohl die äh, Kinderbranche nicht so gut bezahlt für Illustratoren wie zum Beispiel in der Werbung, wo man Storyboards zeichnet oder in anderen Bereichen, ähm, kann man da ganz gut zurechtkommen. Vor allen Dingen, wenn man auch ab und zu andere Aufträge aus anderen Bereichen annimmt, ähm, dann ergibt sich gute Mischkalkulation und äh, ich kann mich nicht beschweren.
0: Okay, das waren denn unsere Fragen.
2: Ja, vielen Dank. Fand ich sehr interessant. Habt euch echt gut Gedanken gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass ich euch alles äh, zu, zufriedenstellend beantworten konnte. Und wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Hackathon. Das klingt sehr spannend, was ihr dann in der Schule macht. Danke,
0: Danke, dass Sie fast alle Fragen von uns beantworten konnten.
2: Sehr gerne.
3: Dann tschüss. wünsche ich euch schöne
2: Sommerferien. Ciao.
0: Danke. Tschüss. tschüss. Ciao.
1: Warum wir an der Schule hier Podcast machen, dann beantwortet euch diese Frage am besten unser Schulleiter.
4: Ja, man wollte ja immer Dinge machen, die man selber liebt und schätzt und den Kindern näher bringt. Und wir machen seit drei Jahren in der Tat hier selbst schon einen Podcast an der Schule, aber eben nicht mit Kindern und Jugendlichen. Das wollen wir jetzt in Zukunft noch verstärkt machen, denn den habe ich mit einem Kollegen zusammen gemacht.
1: Unsere Hörer möchten etwas über Sie erfahren. Also können Sie sich mal kurz vorstellen.
4: Ja, mein Name ist Gerd Mengel. Ich bin über 50 Jahre alt mittlerweile schon und bin hier Schulleiter seit einigen Jahren und natürlich auch Lehrer. Und, weil ihr habt, ich bin heute mal in einen Podcast eingeladen. Das ist für mich auch mal was anderes. Denn in meiner, also eines meiner Hobbys ist, selber Podcasts zu produzieren.
0: Wir haben ja gerade erfahren, Sie machen auch einen eigenen Podcast wie heißt er und warum machen Sie das?
4: Um ehrlich zu sein, mache ich sogar drei Podcasts. Denn einen, der heißt Talk, den machen wir bei uns in der Schule. Da hört ihr schon, da ist ja der Name Don drin, wie von Don Bosco. Und da berichten wir regelmäßig aus der Schule. Und dafür gibt es eine einfache Erklärung, warum wir den machen. Weil als Corona war, waren die Schulen ja schon geschlossen. Da seid ihr selbst auch schon zur Schule gegangen, da könnt ihr euch noch dran erinnern. Und wir mussten ganz oft E-Mails an die Eltern schreiben, Fast jeden Tag. Und dann haben wir gesagt, wir wollen mal was anderes ausprobieren. Und dann habe ein, hab ich einen Kollegen gefragt, den Herrn Heidenreich, sag mal, hast du schon mal Podcast gemacht? Und dann hat er gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, das ist ja die, sind ja die besten Voraussetzungen, dass wir damit anfangen. Und dann haben wir einfach ausprobiert, auch mit ganz, ich sag mal, mit ein, ganz einfachen technischen Mitteln, nicht so wie ihr jetzt hier, mit toller Technik, sondern einfach nur mit einem kleinen Diktiergerät haben wir den ersten Podcast aufgenommen. Und wir wollten die Kinder und Jugendlichen zu Hause erreichen und die Eltern. Und wir haben damals ganz viel positive Rückmeldungen bekommen. Das Ziel ist, dass es in Zukunft gar nicht mehr ich mache, den Donnerstag, sondern unsere Schülerinnen und Schüler. Und dann mache ich noch einen Podcast für die Ostsee-Zeitung, die Tageszeitung. Und da lade ich regelmäßig Gäste ein, unterhalte mich mit denen. Ein, ich weiß ja, dass du sea fan bist, du sitzt ja auch in einem T-Shirt, das sehen die Zuhörer nicht vor mir. Da hatte ich zum Beispiel Jens Hankanowitz äh, zu Gast oder... Ein Schauspieler oder ein Fußballspieler. Und die erzählen in diesem Podcast Große Hofpause heißt der, über ihre Schulzeit. Also ich unterhalte mich mit Prominenten über ihre Schulzeit. Meistens kennt man die ja nur als Erwachsene. Aber wie waren die selbst als Schüler? Das ist eine Frage, die mich interessiert. Und ein ganz kleines Projekt habe ich noch. Das ist Geschichten aus der Basketballgeschichte. Das mache ich nur sehr unregelmäßig. Da unterhalten wir uns mit Basketballlegenden, die meistens schon über 80 Jahre alt sind. Und fragen die zu ihrem Leben aus.
1: Mir gefällt ja diese Projektwoche mit der Podcast AG. Und was ist denn eigentlich Ihr Highlight in der, dieser Woche?
4: Das kann man so gar nicht sagen. Also ich, für mich ist ein Highlight, wenn ich lächelnde Schülerinnen und Schüler sehe, wenn ich Schülerinnen und Schüler sehe, die vertieft sind in eine Tätigkeit. Also die Schule, wie wir sie sonst machen, die ist ja so, so aufgebaut, dass man am Tag verschiedene Fächer hat. Das ist auch alles gut so. Man muss ja was lernen, Mathematik, Englisch. Äh, na, was ihr so, einen Unterricht habt, VU für letzter Unterricht. Und da gibt es einen Plan. Und manchmal fehlt, es sei denn, man macht ein Projekt, fehlt dann die Zeit, sich mal ein Thema richtig lange hinzugeben. Dass man dafür Zeit hat, das umzusetzen. Also man hat ja selten die Zeit, jetzt mal vier, fünf Stunden am Stück und das drei Tage hintereinander. Das gefällt mir eigentlich am besten. Wenn ich Schülerinnen und Schüler sehe, die aus alten Möbeln was Neues bauen wie ihr, hier habe ich euch beobachtet, ihr wart ja auch ganz hartnäckig, dass ich hier ins, das Interview mache. Ich bin nicht ganz ehrlich, das wollte ich gar nicht, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, aber dann habt ihr wirklich sehr dran geblieben. Das ist übrigens ganz wichtig. Und darf, wenn man einen Gast im Podcast oder eine Gästin im Podcast haben will, man muss dranbleiben. Auch wenn die einmal vielleicht Nein sagen, freundlich sein, aber dranbleiben, und dann klappt das meistens. Das ist wichtig, wenn ich sehe, dass Leute begeistert sind oder mit welcher Freude äh, die dabei sind. Das ist ist für mich das Highlight. Ich würde jetzt nicht ein einzelnes Projekt rausnehmen und sagen, das ist das Beste oder Schönste, sondern das Beste ist, wenn wir als Schulgemeinschaft Freude am Gestalten von Schule haben.
1: Vielen Dank für das Gespräch und ja, vielleicht sehen wir uns
4: nochmal. Wir sehen uns auf alle Fälle nochmal und ja. was ich euch gerne als Feedback geben würde, als Rückmeldung: Mir ist nicht bange, es gibt jetzt 70.000 Podcasts in Deutschland, aber ich sehe hier junge Nachwuchstalente mit euch beiden. Ihr macht das richtig prima und vielleicht habt ihr bald auch euren eigenen Podcast eingestaltet, eher schon mit dem Bücheralarm. Da freue ich mich wirklich jetzt auch drauf, wenn ich mir euren Podcast dann anhören kann, über den Classroom-Coach.
3: Hallo Herr Teubert, wir würden Ihnen gerne ein paar Fragen darüber stellen, wie es ist, Autor zu sein. Wie würden Sie das Buch als Autor denn selber beschreiben?
5: Ja, hallo erstmal und danke, dass ihr euch die Zeit nimmt, mir ein Gespräch zu führen. Ich freue mich drauf. Wie würde ich das Buch selber beschreiben? Also, was manche vielleicht nicht wissen, es ist ja quasi Band 2 äh, von die Startup Gang. Das war ein Buch, was ich im April letzten Jahres geschrieben habe und da geht es ums Thema Gründen. Und jetzt beim Classroom Poach gründen dieselben Kinder aus Buch 1 wieder ein Startup beziehungsweise haben eine tolle Idee, mit der sie bei Jugend gründet dem Wettbewerb vom Bundesministerium für Bildung teilnehmen. So ein bisschen wie Jugend forscht, nur für Gründer. Und ich würde mal sagen, das Buch soll Lust machen, auf nicht unbedingt Gründen, aber auf Ideen umsetzen. Wenn ihr eine Idee habt, spricht überhaupt nichts dagegen, die auch irgendwann umzusetzen. Aus meiner Sicht ist es nämlich nie zu früh für eine gute Idee. Also das Buch soll Mut machen, das Buch soll Kinder zei Kindern zeigen, dass sie die Möglichkeit haben, Sachen selbst auf die Beine zu stellen, so wie ihr jetzt hier mit eurem Podcast. Es soll auch zeigen, dass es immer gut ist, im Team zu arbeiten, vor allem wenn die Teammitglieder unterschiedliche Stärken haben. Und es soll natürlich auch ein bisschen das Thema Digitalisierung der Bildung äh, in den Vordergrund rücken. Das ist ja Daniel Jung, meinem Co-Autor, ein sehr wichtiges Anliegen. Dass äh, es auch okay ist, zusätzlich zu Schule und Lehrern im Klassenzimmer sich mit digitalen Medien äh, zusätzlich zu bilden. Darum geht es beim Classroom-Coach und so würde ich das Buch mal ganz grob beschreiben.
3: Aber den Wettbewerb Jugend forscht gibt es wirklich?
5: Es gibt sowohl den Wettbewerb Jugend forscht, als auch den Wettbewerb Jugend gründet. Ähm, die Kinder nehmen in dem Buch an dem Wettbewerb Jugend gründet teil und Daniel Jung, mein Co-Autor, Deutschlands Mathe-Youtuber Nummer 1 mit Lehrer Schmidt zusammen und ich. Wir waren auch bei Jugendgründet im Bundesfinale äh, in Stuttgart in der Jury und haben dort wirklich Ideen von Schülern bewertet, äh, die teilweise ganz tolle Produkte entwickelt haben oder Apps entwickelt haben und die da präsentiert und, und vorgestellt haben.
0: Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, dass eine Gruppe von Schülern eine eigene Start-up-Gang gründen sozusagen?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Also die Idee geht tatsächlich zurück auf meinen Co-Autor von die Startup-Gang. Das war der Carsten Maschmeyer, den kennt ihr vielleicht aus Höhle der Löwen. Der ähm, bewertet da Startups von Erwachsenen. Und der hat mal ähnlich wie jetzt in einem Podcast gesagt, Mensch, man müsste eigentlich auch Kindern mal diese Option des Gründens aufzeigen und da gibt es überhaupt gar kein Kinderbuch zu. So, Also die Idee ist nicht von mir originär gewesen. Er hat dann aber sich an mich gewandt, weil er wusste, ich schreibe Kinderbücher und ich arbeite bei Google mit Startups. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das am besten umsetzen. da war irgendwie naheliegend, dass das Schüler sind, weil Kinder gehen nun mal in die Schule und da lernen sie auch ganz wichtige Sachen. Nicht nur für die Lehrer, sondern fürs Leben. Hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich das eingesehen habe. Aber es ist tatsächlich so, ihr lernt wirklich wichtige Sachen für später. Und dann ging das irgendwie so beim... Im Gespräch mit Carsten Maschmeyer haben wir diese Idee weitergesponnen. Ich habe dann ein Exposé geschrieben. Das macht man in der Regel, bevor man wirklich anfängt, ein Buch zu schreiben, schreibt man ein Exposé. Das ist eine Kurzzusammenfassung, worum geht's, was geht es, wer sind die handelnden Personen. Und mit diesem Exposé sind wir dann an Verlage herangetreten und haben diese Idee gepitcht. Also man muss seine Idee dann auch immer gut verkaufen, damit jemand anderes sagt, super, mache ich mit.
3: Wie war es, und vor allem war es schwer, das Buch zu zweit zu schreiben? Haben Sie sich dann immer getroffen, oder wie haben Sie das gemacht?
5: Ja, also sowohl mit Carsten Maschmeyer als auch mit Daniel Jung habe ich mich sehr oft und regelmäßig ausgetauscht. Ähm, ihr müsst wissen, im Buch 1 steckt in dem Charakter- Karl, den ihr ja aus Buch 2 kennt, steckt viel aus der Kindheit von Carsten Maschmeyer. Und diese Infos habe ich natürlich bekommen, a) weil ich seine Erwachsenenbücher gelesen habe, aber auch, weil ich mich regelmäßig mit ihm getroffen und unterhalten habe. In der Figur steckt also viel Carsten Maschmeyer aus seiner Kindheit. Der ist wirklich im Mutterkindheim groß geworden damals und hatte nicht viel Geld. Bei Band 2 habe ich natürlich viel mit Daniel gesprochen und versucht, auch seine Geschichte in das Buch zu packen, nämlich Angefangen von Lernvideos bis hin zum Bildungsunternehmer, was er heute ist, steckt da auch wiederum seine Geschichte drin. Und das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn man was zu zweit schreibt, weil man muss sich abstimmen. Auf der anderen Seite ist es aber auch toll, wenn man sich gegenseitig befruchtet und Ideen austauscht, um dann gemeinsam was zu machen. Also es ist ein bisschen mehr Abstimmungsaufwand, aber das Ergebnis, glaube ich, wird eher besser und lässt sich sehen.
0: Ist ein dritter Teil geplant? Und wenn ja, wollen Sie es auch wieder mit Daniel Jung tun oder wollen Sie es mit jemand anderem noch zusammenschreiben?
5: Also das ist eine super Frage. Ja, ich würde gerne ein Band 3 machen. Es sei denn gesagt, boah, Band 2 war so langweilig, ich brauche kein Band 3. Und da würde ich aber gerne wieder mit einem anderen Co-Autor, um mal genauer zu sein, einer Co-Autorin zusammenarbeiten. Ich habe da auch schon jemanden im Kopf, die weiß aber noch nichts von ihrem Glück. Mit der spreche ich voraussichtlich im August. Könnte sein, dass es auch jemand ist, der von der auf YouTube unterwegs ist.
3: Wie lange haben Sie circa gebraucht, das Buch zu schreiben?
5: Ja, das kann ich euch ziemlich genau sagen. Ich habe nämlich eine Schreibsoftware äh, extra für Autoren, die mir genau sagt, wie viele Stunden ich an dem Buch gearbeitet habe. Und Pi mal Daumen komme ich da auf eine Stunde pro Seite. Also das Buch hat ja ungefähr 170 Seiten und Schreiben, Korrektur lesen, überarbeiten komme ich so auf eine Stunde pro Seite und dann könnt ihr selber ausrechnen, wie lange das gebraucht hat, um das Buch zu schreiben. Also ungefähr 170 Stunden.
3: Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Wir hoffen, dass es auch, dass ein dritter Band erscheinen wird und sind schon gespannt, mit wem es dann passieren wird.
5: Danke euch. Ciao.
3: Wir wollen jetzt einfach mal in die Geschichte reinstarten und das machen wir am besten mit einer der Hauptpersonen, nämlich der Nele. Viel zu spät, aber umso besser gelaunt komme ich nach Hause. Jugend gründet, heißt der bundesweite Startup-Wettbewerb, laut Aushang. Auf Social Media trendet das Thema gerade total. Nicht zuletzt, weil er zum 20. Mal stattfindet. Wie cool wäre es, die Jubiläumsausgabe zu gewinnen? Klar, dass wir uns da bewerben, also für mich jedenfalls. Allerdings sind die anderen bislang nicht sonderlich begeistert von der Idee. Ich hingegen bin so Feuer und Flamme, mein Spaghetti-Eis wäre mit Sicherheit in Sekundenschnelle geschmolzen, wenn ich es nicht so schnell verschlungen hätte. Es hat total Spaß gemacht, mal wieder mit der alten start gang in Luigis Eisdiele abzuhängen. Darüber habe ich meine Notenprobleme glatt vergessen. Immerhin habe ich sie alle überredet, morgen Nachmittag bei mir zu Hause über mögliche Ideen für unser nächstes Start-up nachzudenken. Okay, Karl und Mehmet sind vor allem an Mamas neuem Golfsimulator in ihrem ehemaligen Atelier interessiert, aber egal. Apropos Mama, apropos Mama, in dem Moment, wo ich ihr auf der Pultrasse begegne, sinkt meine Laune schneller als die Heldbar meines Charakters in Scrolls of War, wo ich den so lange geblieben sei. Ab morgen werde sie mich wieder in der Schule abholen. Super peinlich. Und ob mir überhaupt klar sei, dass ich sitzen bleibe, wenn ich so weitermache? Für Tiermedizin brauche man ein Einserabitur und ohne Studium könne ich wohl kaum ihre Praxis übernehmen. Mama scheint ihre Zukunftspläne für mich gefährdet. Das kommt einem Weltuntergangsszenario gleich. Ob sich ihre Pläne überhaupt mit meinen decken, ist ihr egal. Seitdem ich mit 3D-Me mehr Geld als sie verdient habe, werde ich das Gefühl nicht los, dass sie eher eifersüchtig als stolz auf mich ist. Mit Halbtagspflaster auf Welpen kleben scheint sie jedenfalls neuerdings unzufrieden. Und meine Klassenkameraden aus der Projektwoche sind Mama ohnehin suspekt. Selbst Alias Eltern seien ja keine richtigen Akademiker, denn so ein Studium in Syrien sei ja bestimmt nicht das Gleiche. Mama hat echt null Ahnung. Sie redet auch abfällig über Mehmeds Vater, der eine Dönerbude betreibe. Dabei ist es inzwischen eine ganze Kette. Und sie lästert über das schwierige Elternhaus von diesem Kerl mit knallgrüner Frisur, dass Karls Haare mittlerweile türkis sind und seine Mutter nichts dafür kann, dass ihr Mann verunglückt ist, geschenkt. Am kommenden Wochenende soll ich mal wieder mit Mama in den Golfclub gehen, an meinem Handicap arbeiten und die richtigen Leute kennenlernen. Das ist schlimmer als Hausarrest. Ich weiß nicht mehr genau, was ich daraufhin erwidert habe, aber das Ergebnis sind Handysperre und Netflix-Entzug am Wochenende. Mir doch egal, ich habe sowieso andere Pläne.
1: Weiter in der Gruppe ist Karl. Jetzt lese ich euch was von Karl vor. Ich hätte es wissen müssen, dass es irgendwann passieren würde. Und natürlich freut es sich für Mama. Das versuche ich mir jedenfalls einzureden, während ich den Joghurt über den Scanner ziehe. Piep macht die Kasse. Zum tausendsten Mal heute. Mit dem Job im Supermarkt verdiene ich zwar mehr als zuvor, mit dem Plakatkleben. Dafür ist er aber im wahrsten Sinne des Wortes absolut eintönig. Die Milch macht Piep. Die Arbeit ist ungefähr so anspruchsvoll wie Fortnite mit Aimbot. Als nächstes piept die Kekspackung, klingt dabei aber genau wie die Milch und der Joghurt zuvor. Papa ist keine zwei Jahre tot und Mama stellt mir einen neuen Freund vor. Einfach so, klar ist es normal und ich finde es grundsätzlich okay, wenn der Typ nur nicht so streng wäre. Der Name Jürgen hilft auch nicht unbedingt. Angeblich interessiert er sich sogar für Gaming und hat eine PS5 daheim. Wahrscheinlich will er sich bei mir einschleimen, denn Mama überlegt schon, ob wir bei ihm einziehen. Das geht mir eindeutig zu schnell. Piep, macht die Sahnecreme. Wenigstens ist Mama seltener traurig, seitdem sie mit Jürgen zusammen ist. Fehlt nur, dass sie bei ihm einziehen will. Dabei bin ich der Erste, der aus dem Mutterkindheim raus will. Wenn uns Papa nur nicht so viele Schulden hinterlassen hätte. Ich hätte von der 3D-Me-Kohle sofort eine Wohnung gekauft, doch bei Papas Autounfall mit einem Tanklaster war ein Schaden entstanden, den Mama bis in ihr Lebensende nicht hätte bezahlen können, wenn die doch nur nicht die Frist versäumt hätte, das Erbe aus Schulden abzuschlagen. Es ging ihr nach Papas Tod einfach zu schlecht, um sich um sowas zu kümmern. Seit dem Verkauf des Startups sind wir zumindest schuldenfrei. Piep. Keine Ahnung, was ich gerade über den Scanner gezogen habe. Aber das Geld reicht trotzdem hinten und vorne nicht. Mama ist seit Papas Tod immer noch zu labil, um zu arbeiten. Und die Werbeeinnahmen auf meinem YouTube-Kanal sind total eingebrochen. Seitdem kaum noch jemand School of Wall spielt, also sitze ich jeden zweiten Nachmittag an der Kasse und scanne. Vielleicht wird dir was aus der Sache mit der alten Startup-Gang. Aber noch haben wir nicht mal einen funktionierenden Prototypen. Auf jeden Fall ist es zu früh, diesen öden Job an den Nagel zu hängen. Piep.
0: Heil der Crew ist Mehmet und den stelle ich euch jetzt vor. Am nächsten Morgen dribbelte ich mit dem Ball am Fuß durch mein Viertel und hänge Poster auf. Von denen habe ich mir im Copyshop meines Schwangers 100 Stück drucken lassen. In der Konditorei von Opa habe ich das allererste aufgehängt. Meine Finger sind immer noch etwas klebig von dem pappsüßen Baklava, das mir Oma Habibi heimlich zugesteckt hat. Als ich am Friseurladen von Süleman vorbeikomme, versucht er, mir den Ball abzuluxen. Keine Chance. Jedes Mal, wenn er es nicht schafft, bekomme ich einen Haarschnitt bei ihm umsonst. Die Wette gilt seit fast zwei Jahren und mittlerweile bereut er es wahrscheinlich. Aber er lacht und verspricht mir, eines der Poster in seinem Friseurgeschäft auszuhängen bin gespannt, wie viele Leute sich daraufhin melden werden, um Nachhilfestunden zu geben. Meine Cousine in Berlin macht auf jeden Fall schon mal mit. Die habe ich direkt angerufen bei Babas Grill. dem besten Dünnerladen der Stadt, war ich bereits. Mein Vater hat sogar zwei Poster aufgehängt. Eins an der Tür und eins neben der Speisekarte hinter der Theke. Weiter geht es durch mein Viertel bei dem üblichen Verdächtigen vorbei. Als nächstes liegt die Bäckerei von Onkel Abbas im Weg. Er macht das leckerste Fladenbrot der Gegend und beliefert natürlich auch unsere Dönerbude. Aber es hat jede Menge Kundschaft, die die Poster sehen wird. Zwischendurch beklebe ich Parkautomaten und Straßenlaternen mit Stickern, ungefähr so groß wie ein Handy-Display. Das war die Idee meines Schwagers gewesen und stellt sich als super praktisch heraus. Bushaltestellen und Baumzäune plakatiere ich ebenfalls. Und ehe ich mich versehe, ist die Hälfte der Poster und Aufkleber aufgebraucht. Für die gesamte Stadt würde der Kopierer meines Schwagers anfangen zu glühen. Aber immerhin hat er die schönste Schwester der Welt geheiratet. Dafür schuldet er mir Kopien bis an sein Lebensende. Aber jetzt auf zu Nele. Amazon Ahmed wird jeden Augenblick dort aufkreuzen. Wenn ich nicht dabei bin, verlangt das Schlitzohr immer einen reichen Zuschlag von Nele für seine Expresslieferung. Und jetzt lernt ihr auch noch die vierte aus dem Team kennen, Alia. Abgelehnt. Bereits zum dritten Mal. Keine Ahnung, wie ich das meinen Eltern beibringen soll. Doch auch ohne, dass ich dolmetsche, ist ihnen längst klar, dass ihr Antrag wieder nicht bewilligt wurde. Die Körpersprache der nahezu kugelförmigen Beamten hinter dem Schreibtisch ist universell eindeutig. Dafür muss man kein Deutsch können. Was jedoch der Grund ist, warum meine Eltern wieder keine unbefristete Niederlassungserlaubnis bekommen haben, Allein das Wort Monster zeigt, wie schwer es ist, diese Sprache zu lernen. Mami arbeitet den ganzen Tag und oft genug auch nachts als Programmiererin für ein amerikanisches Unternehmen. Da reicht Englisch völlig. Papa ist gelernter Arzt, war aber nie gut in Sprachen. Und ich habe immer gedacht, unser Weg aus Syrien nach Deutschland sei mühsam und verworren gewesen. Doch das war, bevor wir uns im Labyrinth der deutschen Behörden hoffnungslos verirrt haben. Meine Eltern wollen gerade aufstehen. Da lehnt sich der schwitzende Beamte über den Tisch und flüsterte mir etwas zu. Zunächst traute ich meinen Ohren nicht. Doch als er sich genüsslich in seinen Schreib Tischstuhl zurückfallen lässt und grinst, glaube ich nicht länger, mich verhört zu haben. Der Typ verlangte tatsächlich Geld, damit er unseren Antrag doch noch bewilligt. Wo sind wir denn hier? Ich bin sprachlos, bis Mami mich anstupste, um zu erfahren, was der Beamte gesagt hat. Lange bevor ich mit der Übersetzung fertig bin, springen meine Eltern entrüstet auf und fangen an, auf Syrisch zu schimpfen, wie die Rohrspatzen. Das übersetze ich lieber nicht, sonst bekommen wir am Ende noch eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung. Mein Gegenüber hebt als armselige Unschuldsgeste seine Handfläche und nuschelt etwas von einem Missverständnis. Das Schlimmste ist, ich hätte ja sogar das Geld. Aber das ist mit dem Stolz meiner Eltern nicht vereinbart. Ja Leute, das war's leider schon gewesen mit unserer Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch auf YouTube oder Insta vorbeischauen. Bei Insta könnt ihr die Bilder sehen, wie wir den Podcast produziert haben. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Liebe Grüße aus Rostock.